0: здравствуйте дамы и господа я рад приветствовать вас на нашем подкасте фрейд зона здесь мы говорим о психологии все что с ней связано и не только поэтому устраивайтесь поудобнее мы начинаем наш подкаст называется фрейд Zone, поэтому хотелось бы сегодня рассказать о психоаналитическом направлении зигмунда фрейда что весьма логично и обосновано. Итак, я поведу вам о истории возникновения этого направления, об его основных теоретических принципах, целях и методах, а также рассмотрим с вами современное течение школы и теории. Важность теории в психологическом консультировании, как и в других областях психологической практики, трудно переоценить. Можно сказать, что попытка квалифицирована помочь другому человеку в разрешении его проблем без опор на систему теоретических воззрений, она подобна полету без ориентиров. Такой летчик в консультировании не только неэффективен, но иногда и опасен. В психологическом консультировании роль карты выполняет теория личности, открывающая широкую перспективу понимания проблем клиента и указывающая эффективные методы их разрешения. Психоаналитическое направление. Наиболее распространенная, в то же время разветвленная и одной из старейших психотерапевтических направлений. И отчет его истории начинается аж с 1895 года, когда на свет вышла книга австрийского невролога и психолога Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». И данная книга является первым изложением психологической теории Фрейда, основанной на его практических наблюдениях как врача-невропатолога и психотерапевта. Именно эта книга открыла новую эпоху в развитии как практической психотерапии, так и фундаментальной психологии. Теория Фрейда быстро приобрела широчайшую популярность как в профессиональной среде, так и у широкой публики и обусловила чрезвычайно быстрый рост данного психотерапевтического направления а также его распространение во многих странах Европы и Америки. А затем на основе теоретических либо методических расхождений от классического ортодоксального фрейдовского направления, которое только и называется психоанализом в строгом смысле этого слова, отделились многочисленные ветви. Вообще в ортодоксальном варианте Теоретическую базу психоанализа составляет разработанная Фрейдом двумерная структурная модель человеческой психики. По одному измерению психика подразделяется на две основных области. Это сознание и бессознательное. Сознание. Оно понимается Фрейдом в соответствии с традиционным, восходящим еще к Декарту, определением как непосредственный опыт субъекта, то есть именно та часть внутренних переживаний, мыслей, чувств ну и прочее, которые доступны непосредственному усмотрению внутренним взором субъекта, то есть человека. Иными словами, сознание это то, что человек прямо и ясно сам о себе знает. Бессознательное же составляет и переживания, мысли, чувства, которых субъект не осознает, которых за собой не знает, но которые, тем не менее, оказывают существенное влияние на его поведение и, что особенно важно, на его сознание. Причины, по которым то или иное психическое содержание становится бессознательным, а процесс перевода сознательного содержания в бессознательное называется вытеснением, эти причины связаны с эмоциональным зарядом, котексисом этого содержания. То есть вытесняются содержания, имеющие либо пугающий, либо постыдный характер. И та самая тонкая граница между сознанием и бессознательным она размыта, и представляет собой особую зону психики, которую Фрейд именует предсознательным. Предсознательное составляет психические содержания, которые обычно субъектом, то есть человеком, не осознаются, но могут быть осознаны без особых затруднений простым волевым усилием тогда как содержание собственно бессознательного может быть осознанно только с помощью специальных процедур. Это было по первому измерению. По второму измерению человеческая психика подразделяется Фрейдом на три элемента. Первое. Оно. Это самая археичная часть. Присутствует в психике от рождения индивида. И оно содержит два первичных инстинкта. То есть позыва. Эрос. Созидательный, сексуальный и тонатос а, Бога смерти, да, смертельный, разрушительный И вытесненные из сознания содержания. Второе, я Это более молодая часть Образуется в возрасте около трех лет Ответственная за приведение побуждений, идущих от оно В соответствии с требованиями общества И третий момент да, сверхя. я Самое позднее образование, формируется оно в раннем подростковом возрасте и представляет собой систему требований общества. Если вот эти две системы наложить, то есть систему сознания бессознательную, и систему оно-я-сверх-я, выясняется, что сознательными, согласно учению Фрейда, являются лишь части я и сверх-я. И важную часть теории Фрейда, еще непосредственное отношение к психотерапии, Составляет разработанные им представления о причинах и механизмах возникновения неврозов, ну или каких-то психологических проблем. И согласно этим представлениям, причинами возникновения неврозов или тех самых вышеупомянутых проблем оказываются психические травмы. Те самые ситуации, столкновения, конфликта между позывами, исходящими из ОНО, из той самой архаичной части, и требованиями со стороны общества непосредственно или посредством сверх-я. Такого рода конфликты с точки зрения Фрейда возникают в человеческой жизни постоянно, и для их разрешения я использую целый арсенал защитных механизмов, основным из которых является, как я уже говорил, вытеснение. В некоторых ситуациях защитные механизмы не срабатывают должным образом. Ну, например, исходящий позыв да, из «оно» оказался избыточно интенсивным. Либо был избыточно сурово наказан, обществом или сверх и возникший конфликт оказывается вытесненным из сознания без разрешения. В этом случае то самое переживание ищет выхода, и оно его найдет. В форме невротической симптоматики, которая по содержанию всегда связана с вытесненной травмой. А вот вам простой пример. Истерический паралич рук у юной пианистки представляет собой болезненный способ разрешения конфликта между завышенными требованиями родителей или учителей к ее искусству и неспособностью соответствовать этим требованиям. И кроме традиционной, известной клиницистом невротической симптоматики, вытесненные переживания могут косвенным образом проявляться в сновидениях, И психопатология обыденной жизни, что называется, да, всякого рода автоматические оговорки, ошибки при чтении и так далее. То самое выражение, оговорка по Фрейду, вот откуда это взялось. Я вам только что рассказал. Таким образом, по теоретическому измерению, введенной, да, в предыдущем разделе, систематике, психоанализ оказывается примерно посередине, между полюсами шкалы Так как В его составе имеется и Общепсихологическая И нозологическая Составляющая Вообще целью психологического консультирования психологической помощи В конкретном направлении Психоанализе да, Является так называемые Отреагированные травмы Это не что иное Как извлечение Травмировавшего переживания Из бессознательного анализ позыва, который был в основе травмы, и тех самых общественных требований, с которыми он вошел в противоречие, и последующее выражение тех эмоций, которые связаны с этой травмой. Та самая ситуация, в которой пациент бурно выражает свои негативные эмоции, связанные с травмой, называется катарсисом, то есть очищением. В арсенале методов ортодоксального психоанализа входят два основных приема. Прежде всего это разработанный самим Фрейдом метод свободного ассоциирования. Классика. Больной лежит на кушетке. Психоаналитик сидит за его головой вне его поля зрения. И здесь клиенту предлагается свободно говорить все, что ему придет в голову. Предполагается, что в процессе такого говорения, в процессе такого разговора, больной, ну, то есть клиент, обойдемся этим термином, может допустить высказывание, имеющее отношение к психической травме, либо непосредственно, либо посредством проявившихся в его речи пауз, оговорок ну, и так далее. Эти высказывания подмечаются психологам, который предлагают клиенту свои интерпретации по их поводу в терминах психоаналитической теории. И такие интерпретации, будучи принятыми клиентом, либо отвергнутыми им, способствуют осознанию травмы и скрывающих ее защитных механизмов. А второй важнейший метод того самого классического фрейдерского психоанализа представляет собой интерпретацию сновидений клиента. То есть клиенту предлагается рассказать психологу, психотерапевту свои сновидения а целитель на уровне учений Фрейда, да, зашифрованном в представлении э, травмы, сновидение дается, дает сну истолкование. Таким образом, основные психоаналитические приемы относятся к категории разговорных методов. И курс такого традиционного психоаналитического лечения, он обычно очень длителен. И в, он может занимать в действительности э, до нескольких лет в течение которых пациент около четырех-трех раз в неделю посещает сеансы психотерапии продолжительностью по 45-50 минут. Это не означает, что несколько лет подряд он каждый раз изо дня в день ходит. Просто в рамках психологического консультирования возможно кратковременные сессии с какими-то там продолжительными перерывами. И кроме ортодоксального, то есть классического, в семейство психоаналитических направлений входит в множество боковых ответвлений. Они объединены под общим названием неопсихоанализ. От классического направления они отличаются, как уже было сказано, либо изменениями в теоретической базе, либо применяемыми терапевтическими приемами. И самые теоретические изменения при сохранении основного арсенала приема более характерны для неопсихоаналитических направлений. Отделившихся от классического психоанализа еще в начале 20 века. И еще даже при жизни Фрейда и основных его ближайших учеников. Важнейшими из них являются аналитическая психотерапия, а она основана Карлом Юнгом, который дополнил учение Фрейда представлениями о коллективном бессознательном, то есть той самой области психики еще более глубинные, чем фрейдовская бессознательная и содержащий бессознательный опыт человечества в целом, как биологического вида. Недурно. Индивидуальная психология, она основана Адлером, полагавшим, что базовыми позывами является не сексуальность и агрессия, как у Фрейда, а стремление к власти и чувство неполноценности. Помните то самое популярное выражение «комплекс неполноценности»? Наверняка каждый из вас его в своей жизни использовал. Так вот именно Адлер ввел в обиход это выражение. Несколько позже возникает направление, которое при относительной неизменности теоретической базе э, вносит изменения в арсенал используемых в лечении методов с целью сокращения длительности курса лечения. Потому что ну несколько лет подряд ходить это не, не каждый вытерпит. И ярчайшим примером является основанное море на направление под названием «психодрама». Основной лечебный прием этого направления – это разыгрывание психотравмирующих ситуаций наподобие театральных пьес. Либо с привлечением профессиональных актеров, бывает и такое. Либо, что значительно чаще, в психотерапевтических группах, состоящих из пациентов, каждый из которых на разных сессиях выступает то в качестве протагониста, то в качестве актера а для другого протагониста. Я думаю, суть вы поняли. Хочу также отметить, что для большинства не психоаналитических направлений характерен сдвиг в сторону антропологического полюса, той самой шкалы, то есть постепенный перенос внимания с исследования клинических особенностей и лечения психических расстройств на более общие проблемы человека. И важнейшее направление психоаналитического Семейство. Как я уже сказал, это, психо, это психоанализ классический, аналитическая психотерапия по Юнгу, индивидуальная психология по Адлеру, психодрама, гипноанализ, символ а да, то есть переживание образов и трансактный анализ. Таким образом, мы рассмотрели психоаналитическое направление по Фрейду. Я надеюсь, вам понравилось и было интересно. Таким образом мы рассмотрели психоаналитическое направление Зигмунда Фрейда. В описании к этому касту будут ссылочки на наш телеграм-канал, где вы можете задавать свои вопросы, а мы будем стараться на них отвечать. А я же надеюсь, вам все понравилось. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго и до свидания.